0: 学会使用芳香精油之前，就一定要先了解什么是可以做，有什么事情是不可以做的。同时呢，我们需要遵守预防措施。如果你明智的去使用芳香精油，那么才能够感受到芳香植物在日常生活中带给我们的回馈，才能够享受几乎没有副作用的安全感哦。欢迎来到 CP Talk Talk。这一集呢，千佩想要跟大家聊聊有关于芳香精油必须要遵守的有哪一些事情，以及为什么要遵守。在还没有开始呃解释之前啊，还没有跟大家分享之前，其实我想要先感谢大家，这已经是呃千佩录制第十集咯。呃，谢谢大家的支持跟爱护，也谢谢给予我回馈的朋友们。所以呢，我会在日后的节目里面。跟大家去分享你们呃提出的一些呃就是疑问，那么我会在呃节目里面，然后分不同的单元，然后来跟大家进行分享，有关于日常生活中我们应该要如何呃就是介入一些自然疗法或者是一些自然疗法的观念，然后以及一些。呃，不管是从书上或电影上面，我看见的一些呃启发跟启示，然后以及呢，呃，由于前辈你们都知道嘛，就是呃，其实我在美容 SPA 跟芳香精油这个层面上面已经涉足超过有25年，所以在这25年当中的这些经验呢，呃，我都会穿插在不同的单元里面跟大家来进行分享。好啦，那么我们就今天呢要来讨论的是精油的正确使用嘛，对不对？好，那我们都知道，其实芳香精油它是一个天然的物质。其实如果正确使用，在日常生活中真的能够带给我们非常多的惊喜，然后以及呢可以让我们呢减少很多的困扰。但是我们也看见很多，就是嗯用不正确，反而就让精油成为日常生活中的猪队友了。好，所以，呃，在我们看到很多的一些呃国际讯息里面呢，其实除了一些正面，它带给我们的一些正面的这个回馈之外，其实真的也。很多都是因为说哈，就是以讹传讹，自己内心因为不够清楚知道芳香精油的分界，只认为说哦，它就是天然的植物啊，所以它应该就对我们生活中有非常好的一些帮助，所以就没有限度或者是没有尺度的去使用。于是呢，就造成了非常多的困扰或者是憾事发生哦。所以呀、啊，这一集我想要跟大家去呃讨论，就是说我们到底在心中应该要放下哪十把尺哈、哦？也就是说，我们应该要先很清楚的知道有哪一些事情是我们应该要特别注意的，这样我们就可以减少这些困扰的发生。好，那么。呃，在还没有述说这些呃一定要知道的这一些呃条约之外啊，哈，其实我要讲就是我的前提就是它，呃，我们所使选择使用的芳香精油，它应该就是那种不是勾兑的，不是加了香料色素的，呃，而且呢，呃，不是那一些所谓的仿冒品，而是。正常的透过呃植物的采摘，然后去用呃蒸馏或者是 C O 2蒸馏萃取的方式，亦或是其他的一些呃正常的正确的使用方式，而呃就是萃取蒸馏出来的呃芳香植物，那这一些物质呢才具有呃就是我刚才说成为神队友的呃。这个效益哦，好，那么呃，我们来看看有哪一些条约是一定要遵守的吧。这样子的话呢，当我们心中有一定的分界跟一定的底线的时候，那么芳香精油才能够成为我们的神助手。好，那第一个我们要来看的就是，我们必须其实在使用芳香精油之前，应该我们都是属于呃想要遵守健康生活方式的人吧。好，也就是说，如果我们有任何的问题，其实第一，你应该要先去，呃，就是有关于病理的问题，你应该要去找医生。那么第二，如果你要开始使用芳香精油之前，绝对不是说哦，我今天去买一本书，看到它上面说哦，它它有什么样的一些效能，于是我就开始呃就去选择了它，应该是必须要去了解这些精油的呃，就是带来的好处。以及它可能会造成的困扰，然后呢，呃，必须要去听听这些专业的呃，就是方香师们他们是如何解释跟正确的使用芳香精油。这个时候我们才开始呃去摄入芳香精油的应用。同时呢，我们也必须要去注意啊，嗯，今天精油即便是再好，其实。不良的生活方式，它也可能会造成生，就是我们呃身体的一些破坏或者是一些问题。所以呃，我们应该要去注意一下熬夜啊、喝酒啊、大量的吃肉啊、然后淀粉啊等等这一些东西，它有没有可能会造成身体上的一些呃负担？好，所以。呃，其实使用芳香精油也是一样，我们必须，如果嗯，我们没有去呃把这些事情能够去关注到，或者是去注意到，那么呃，我们就算是用再多的芳香精油，它也没有办法带给你生活上惊喜，你说对吧？所以我们还是要注意，第一个就是尊重健康的生活方式，这个时候呢，呃。才会来到第二点，就是我们必须要去尊重，呃，专业人员的推荐，呃，以及呢，呃，给予我们的一些使用的啊、呃、方式，呃，任何一个我们刚刚讲到天然的这个呃产品啊，它其实呃使用呢都应该要有一些所谓的度量，好，然后呃，在整体它的一些比如说使用的。呃，浓度啊，好，或者是它带来的一些好处啊，等等，其实我们应该要给予尊重。呃，也就是说，如果告诉你说它不适合唇油涂抹，你千万不要自己以为说它是纯天然植物啊，所以我就可以拿来，呃，唇油百分之百的，然后呃，运用在我们的身体的。各个管道，然后甚至于是没有限度，或者是呃，就是没有使用频率的，然后去大量的使用它，其实这都可能会造成一些危机哦。好，所以呃，我们必须在使用芳香精油之前，必须要去遵守它呃必须稀释的这样的一个观念。然后呢？呃，由于呢，这个芳香精油其实它也是属于呃，它本质上就是一个油性的，所以呢，它是清油的，所以我们应该心里有一个分界很清楚，知道油跟水是不能够相溶的，所以呢，我们今天油跟水要搭配在一起使用之前，无论是你要把它制成啊、呃、这个乳液啊，或者是说你可能是要透过呃就是。在特殊状况下，呃，以及在专业人员指导下，呃，必须要透过口服的方式的时候，呃，我们都必须要去使用基础油，然后来呃让它得到正确的稀释，然后以及正确的使用。好，那。我们在使用它的时候呢，其实就很像是必须要一个剂量的概念了哈。虽然我们不是医生，然后用剂量这个词可能有一点严肃，但是呃，事实上我要讲就是我们使用的这个浓度跟比例，确实，在使用芳香精油上面是非常重要的。我们应该要呃避免没有理由的。呃，就是长时间的透过口服的方式，然后去使用，或者是没有理由的，呃，就是无限度的使用百分之百的纯油在呃身体上，好、呃，因为这些都可能会造成我们的一些呃问题的产生。好，那第三个呢，就是建议呢大家其实在使用芳香精油的时候，不要有那种就是。嗯，只要有精油，我就不看医生的概念哦。好，也就是说，嗯、呃，我们其实遇到各种问题的时候，请大家记得第一件事情是一定要去看医生。我们使用芳香精油的目的是，呃，成为辅助。其实，在国际间啊，他们在运用芳香精油的时候，其实是，呃，会透过就是呃药师或者是经过呃严格的。呃，训练的这个国际方疗师，然后呢，他们才会运用在日常生活中，亦或是搭配在呃，在他们的医疗的呃范围的使用的就是辅助上面。他们是其实是有介入在呃，就是呃医疗体系里面，然后呢，成为辅助疗愈的呃一个辅助品，但是它并不能够成为一个呃。替代主主流医学的一个替代品哦，好，所以。呃，在这个使用之下，我们必须要能够透过医生的一些专业的判断，或者是透过专业训练的方量师去判断，呃，可用或不可用。然后我们必须要去了解它的一般的规则，然后来避免意外的发生，而且也避免就是我们失去了第一个呃急救的这个黄金时间。好，那么。呃，接下来第四个就是我们就要开始要能够去了解芳香精油的一些索引跟应用啦。也就是说，如果呢，不管你今天是新手，亦或是你已经是有用精油的，呃，就是呃常用惯用的芳疗师们。其实，我都希望你们能够持续的接收新的呃知识跟讯息，嗯、呃，因为如果你的知识不足够，或者是经验不足够，其实我们很容易。呃，也会看见有很多的呃问题的产生。有一句话叫做“大意失荆州”，对不对？好，一个再安全的物质，如果呢我不能够去了解它的一些可能会产生的困扰，或者是我不知道它在什么情况下是有利或是有害的，那么。一个再好的东西，一个再天然的物质，就像是木薯芽，如果你每天吃非常非常多、大量的吃，然后又呃，就是把它当成呃，可能生活中最主要的蔬菜，然后很大量吃，有一天你就会发现莫名其妙，可能就中毒身亡是一样的哈。因为它事实上一个再天然的东西，如果你错用它，它也可能会带来呃日后呃不知。不可知的这种危机，好，所以请大家呢，请保持一定要呃，透过呃学习去建立知识，然后这个时候你心中的底线，你心中的分界，自然而然的就会变得越来越巩固，才不会被呃别人用以讹传讹的方式，然后来影响你的就是判断跟使用。好，那么第五个呢？当然，我刚刚说了，正确的使用方法其实是很重要的。除了去学习这些专业知识之外，当然就必须要很清楚知道它有哪一些使用的管道。那这哪一这些不同的使用管道里面，它有没有可能会造成呃困扰的？比如说，我今天在肌肤的涂抹，那么呃，我们是不是应该要稀释呢？那么我今天。在呃吸嗅的过程中，如果是不同的年龄，我们我们有没有需要去注意它在使用的频率或是浓度？我其实觉得有的时候看到一些很可怕的事情是，大家觉得说哇，那个呃芳香精油因为很健康啊，所以呢我就可以一天二十四小时的去使用这个呃纯精油来做呃熏香，但是他却没有顾虑到很可能有新生儿。或者是可能没有顾虑到，其实我们并不能够使用百分之百这件事情，啊、呃，就是所谓的百分之百是说二十四小时一直熏香的这件事情，因为很可能你的吸收的浓度就过高了。那有些人会跟我说，诶，老师，那我觉得。好像那个味道变淡啦，哦，好，嗯，所以或者是我好像闻不到这个味道。以后有机会我会跟大家分享，这个是跟我们的这个嗅球捕捉这个呃替味的这个概念有关系哈。以后我们会再提到这个部分，但是我要讲的重点是说，我们千万不要使用。哦、呃，错误。举例来说，呃，其实市场上大家经常都在讲说，哦，法系它是呃注重口服，然后英系美系它就是日常保健。其实我不这么看待，因为呃，其实不管哪一个系统，他们应用在不同的体制上的时候，其实他们都有呃运用到口服的这种方式。好，这件事情其实我并不会呃就是避开不谈。但是我要讲的事情是。口服的途径，请你在没有经过呃，就是一些严格的训练之前，其实我都不建议你尝试，就是说不建议你随意口服，应该要这么说哈。而且，就算是我要经过口服，你也应该是要经过专业训练的药师或者是呃国际的方疗师，他们很清楚的知道。呃，应该在什么情况下可以口服？它并不是没有限度的，呃，或者是日常生活中你觉得，嗯，它就是一个天然东西，所以呢，我就随意的可以轻而易举的就把它放入口中。呃，请记得前面我有提到。芳香精油其实对于黏膜来说，它是具有刺激性的哦，所以如果你一直这样下来，有可能有一天你就突然胃溃疡也有可能哦，所以我们必须要经过呃这个稀释的过程，然后呃在经过稀释之后，我们才能够呃呃再依照。特殊特定的一些状况，我们才能够去，呃、哦，透过口服的方式。好，所以请记得我现在的说法是：如果你没有经过严格的训练，是。我建议各位绝对不要透过口服的方式，好，那么呃，而且呢，必须要很清楚知道是什么情况下使用。哎、欸，其实我讲这件事情在这一段里面我讲了好多遍，就代表它非常非常的重要哦。好，那如果你搞不清楚呃到底是什么样的情况，那我都欢迎你可以留言，然后厘清你自己心中里面的疑惑。那呃，总比你自己懵懵懂懂可，可呃要来的更重要。好、哦，否则你很可能在长期的呃使用之下，其实造成自己呃身体的损害，却懵懵不知哈、哦。所以其实在这里非常非常的，呃，就是花比较多的时间，然后来跟大家进行一些呃，就是呃分享跟告知。呃，尤其是对于新手来说，其实如果你今天呃不能够掌握好的技巧，口服很可能会引发呃一些癫痫啊或肝毒性的一些危机哦。所以呢，呃，请大家特别注意，即使今天大家讲到非常安全的呃皮肤涂抹途径，我也曾经听过有人在跟我分享的时候说，哎，我都。都只使用呃百分之百，因为它就是纯精油，呃，它就是纯植物，所以我觉得嗯、呃、很安全呐、啊。哦，请注意喽，并不是哈，它并不是说，诶，今天我在任何的情况下都可以使用纯精油，某些特殊状况下，好，呃，什么情况下我们可以用，什么情况下不能用，请大家要非常清楚的知道。呃，芳香精油是一个非常浓缩的物质，无论你选择哪一种形式，内部或外部，稀释是一定要，呃，就是养成习惯要经过稀释的过程。好，这个呃呃过程，或者是经过稀释这个动作，其实是非常非常重要的。好，芳香精油并不是一定要使用百分之百，它是植物，但它不是。哦、呃，就是百分之百，呃，也非常安全，这个观念请大家一定要有。好，那第呃六件事情就是，芳香精油绝对不可以用在眼睛跟耳朵里面。好，那既然我刚才有说到，呃，它对黏膜有刺激，不能够随意口服，当然，它也绝对不能够直接滴在眼睛跟耳朵里，请千万切记切记哈，因为呢。呃呃，如果不小心，它今天就是直接滴在眼睛或耳朵，其实会产生很很可怕的事情。但是在日常生活中，我相信大家因为知道它会造成眼睛熏目啊，或者是刺激的感官，所以是不会把它用在眼睛的。但是呢，我们必须要把芳香精油，如果家里有小朋友，一定要放在他们拿不到的地方，要不然很可能就会发生憾事了哈、哦。在国外其实也成。经发生过一些危机，所以这些事情都要特别的小心跟注意。那么，如果你呢刚才正好使用了纯精油在你的手上，那么呃，请记得是必须要呃事后去洗手。为什么会建议大家要去洗手呢？或者是大量使用基础油在自己的手上去，呃，将这些油的浓度能够进行稀释呢？因为很可能你不小心就去揉眼睛，于是呢，很可能就跑到眼睛里面去了。这时候眼睛就会觉得非常的辣跟刺。好，请记得，如果遇到这样的状况的时候，请用大量的植物油，然后滴在棉球上面，然后去擦拭你的眼睛，然后。我们都知道，刚才我提到了，呃，芳香精油是可以溶于脂肪的，所以呢，它可以达到稀释的功效，而且减缓掉这种刺激性。好，这个观念，请大家一定一定要保存，然后而且一定要知道。好，我们要知道说什么事情不能做，那么遇到问题，什么事情可以做？我觉得也是，呃，非常非常重要的一件事情哦。好，再来就是呢。呃，请不要。如果你今天有一些呃，就是说需要去看医生，然后正在服用药物的过程中，请切,切记不要随意的，因为你要开始使用精油而中断。呃，主流医学给予你的建议，也就是医生给你建议的药品，绝对不要随意的中断。举例来说，有些人是吃呃高血压、低血压啊，糖尿病啊，呃，甚至于说呃，像是情绪的忧郁、抑郁症啊，呃，或者是那个。呃，吃抗生素啊，等等这一些呃，就是呃状况，呃，我们在使用芳香精油同步搭配应用的时候，你必须要呃是透过我刚刚说过专业，而且是深度取得。我只建议你们最好是能够有取得到国际的训练，或者是国际认证单位的的这个呃学习的人员的建议。为什么？因为这些人员他们在学习的过程中，其实是，呃，会连同到他的一些呃作用机转啊、机理或者是什么可以做什么、不能做，以及把身体的各个呃，就是说运作的一些模式啊等等，其实都会有一些很深度的学习，然后呃，所以呃会比较清楚的知道哪一些事情可以做。同时，也应该要能够你你你也可以去考验一下你你所咨询的这个专业的方疗师，他是否知道在什么情况下，他在搭配应用这些所谓我刚才讲到的这一些呃主流医学建议的药品的时候，他是怎么去辅助去使用芳香精油的？这件事情其实是非常重要，呃。有些人他如果告诉你说，哎，你今天用了精油，你就不用再吃药了。这样子的话，请大家要注意，就不要去再去采信这个这个呃方疗师哦。为什么？因为我认为说，一个方疗师必须要比呃一般的呃就是受众。或者是呃，我们的这个消费族群呢，要更严谨的去使用芳香精油才是。其实我这么说，不代表说日常生活中我们就不要去严谨的用，而是其实我就是要提醒，只要你开始用精油，你就必须要非常非常认真的去使用。所以有些人会说：“诶、哎，我只是日常居家使用，所以我不需要学习精油。”其实，呃，我反而认为你就是因为要居家使用到。家里面的这些老老小小，所以你更应该要清楚的知道芳香精油。这也就是为什么，呃，我要去设立这个平台的原因，是因为也许有很多人他不清楚知道，呃，什么情况下可以用，什么情况下不能用，或是使用的一些方法。其实，当我们在了解更多、越来越清楚的。过程，其实我们会想要更深入去了解，呃，精油正确使用的方式。好，其实这是我自己学习的这个历程呐、啊。那么，呃，在这样的一个过程里面，呃，我们才能够更严谨，你就会发现，其实芳香精油会给你越来越多的惊喜。好，在日常生活中，好，那第八个就是切记，我说到了这些所有具有刺激性的。呃，这些管道，因为它对黏膜之外，还有一些是什么呢？就是具有刺激性的精油，你必须要去了解。好，那么，呃，因为芳香精油它具有肌肤的刺激性或黏膜刺激性，所以这就是一定的规则，我们要很详细。那么，有一些芳香精油对于呃这个。呃，皮肤来说，或者是黏膜来说，更具有强势性的这种、呃、刺激性。举例来说，含有分类的芳香精油，好，我们都绝对要保持，呃，始终要保持这些所谓的呃稀释的原则。好，那么哪一些具有分类的精油，以后有机会我会再跟大家进行分享哦。再来就是呢。了解一下，就是有关于第九项，就是了解哪些精油具有光明性。好，那因为呢，有一些精油呢，其实里面的一些特殊物质，比如说呋喃香豆素，它其实对于呃照射阳光之后，很可能会变黑或者是皮肤过敏的一些问题。好，那么呢，呃，它们其实呃会跟光会产生一些。呃，应该说是反应，所以呢，其实我要建议大家也也具有这样子的一些呃知识，也就是说，当我们使用了具有这一些光明性的这些产品的时候。呃，我们就不要在白天使用，那么呃，我们可以转而用在晚上哈，其他相对会比较安全，或者是也许有些人会告诉你说，哎，柑橘类的精油都是属于光明性的，所以我们白天都不能用吗？其实也是有少部分的柑橘类的精油其实是不具有呋喃香豆素的哦，所以啊，其实我们应该要去了解哪一些。呃，柑橘类的精油其实是呃具有这种光明性，而哪一些是不具有？好，那这样我们就可以安全使用，就不会让你皮肤变黑，或者是呃造成呃皮肤的刺激性，或者是呃过敏的问题的产生。好，那么第十个呢，就是呃。富含同类的精油要特别的去注意喽，呃，有一些精油呢，它其实里面含有一些分子叫同类，在以前呢，以往其实是认为它是具有神经毒性的，但是你们知道吗？这样子的一个结的一个结论呢，是在。呃，以前刚大家在国际间，他们在做这个芳香精油的研究跟检测的时候，那时候的一些呃仪器啊、跟资料啊，好，那跟研究的方法其实都不是现在这么的进步，所以呢，在有限的条件之下，他们发现同类，哦，他们就统称为同类，但后来才发现。原来同类其实还是有分为，呃，单铁铜，然后呃，背半铁铜、双铜，甚至有三铜。那么其实它们的同类的这个呃效益、跟禁忌或者是好处，其实各自是不同的。所以呢，其实大家应该要去分清楚哪一些同类是具有神经毒性，而哪一些同类是非常安全的。我举个例子，像意大利永久花，它里面的双铜其实就。呃，带来身体有非常多元的一些好处跟意义，所以，呃，请各位要能够了解怎么去判断，然后呃，在肌肤使用之前呢，请大家要注意，不管我刚才讲到含铜性。皮肤的光敏性或刺激性的这些问题，亦或是有些人告诉你说我对于芳香精油是具有呃过敏的这个问题，我们都应该要经过一一的测试呃，就是贴肤测试的一些方法，然后来确认自己对哪些精油是过敏的。然后呃，甚至也许它可能是对浓度会产生反应，有些人很可能是对种类或者是某些成分。然后来形成反应。其实，在国外，他们都可以透过一个专业的检测机构，然后来呃去确认自己是对哪一些分子，然后造成呃反应。那么在台湾，其实我们比较没有看到。好，那么呃，但是我们可以去测我们对哪一些物质是呃。是过敏源，好，那么呃，对于浓度啦，呃，或者是使用的频率啊，其实我们可以透过专业的训练的这些呃方疗师们，然后来帮助你们，然后去做一些肌肤呃贴肤测试，然后来让我们去找出一些对我们自己日常生活中安全而且耐受可以好用的芳香精油。好啦，那么呃，这一集我就分享到这边。好，那因为要讲的话呢，其实蛮多的，所以呢，呃，今天的时间节目也比较长。好，那么如果你喜欢这一集，也请分享给你身边的朋友，并请给我评分、追踪、订阅，以及同时给予我五星的呃这个评分哦。然后同时呢，欢迎大家，如果今天我讨论的内容你真的觉得有些困扰，不能够。哦、呃，分清楚。你觉得有一些分件你搞不清楚的，我都欢迎大家在下方留言，然后呃，我会在线上，然后跟大家进行一些回复。我期望大家能够呃安全快乐的去使用芳香精油。那么我们就下期见喽，拜拜。